Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Isten jelenlétének az egyik legfontosabb megnyilvánulása az az, hogy Isten aktívan van jelen közöttünk, és amikor Isten jelen van, akkor szól. És amikor Isten szól, az azt jelenti, hogy Isten cselekszik is. Amikor Isten szól, akkor mindig történik valami. És hiszük azt, hogy ez ma délelőtt is így lesz. És szeretnék rögtön belevágni az üzenetnek a kellős közepébe. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy jöjjön el a te országod, és van egy alcíme is, ami pedig úgy szól, hogy út a dicsőségben. Majd, hogyha a kivetítősök tudnak segíteni nekem, akkor azt megköszönöm. Szóval ez a címe a mai üzenetnek, és amikor az Isten országáról beszélünk, akkor nagyon sokszor, sok minden, sok sztereotípia beugrik a fejünkbe arról, hogy ebben a földi valóságban milyen egy ország, hogy milyen egy uralkodás, hogy milyen egy birodalom, hogy milyen egy királyság. És nagyon sok szempontból elkezdjük hasonlítgatni a fejünkben, a szívünkben azt, ami a földön van, ahhoz, ami a mennyben lehet. És megpróbálunk következtetéseket levonni abból, ami itt a földön történik, hogy mi lehet a mennyben. De ahogy nézzük az igét, azzal szembesülünk, hogy az Istennek az országa sokszor merőben más törvényszerűségekre épül, mint ez a földi valóság. És néhány ilyen dologra szeretném most is ráirányítani a figyelmeteket, és azzal szeretném kezdeni, hogy amiről a Péter is beszélt, hogy az, hogy mi hívők vagyunk, mint ahogy a nevében is benne van, hogy hívő, az igazából arról szól, hogy van egy kapcsolatunk az Istennel. Hogy van egy személyes kapcsolatunk az Istennel, és minden kapcsolat csak akkor tud működni, hogyha a felek kölcsönösen hisznek egymásba. És mindent ennek kell, ennek tudunk alárendelni. Minden, ami ezen felül van, az gyakorlatilag vallás vagy vallásosság. Mi, amikor valamit fölfogunk, az Istennek a rendjéből, amiről az, amiről az Ermin nagyon sokat prédikált, akkor megpróbáljuk lefordítani a magunk nyelvére, ahhoz, hogy megértsük, és nagyon sokszor abban a pillanatban, hogy van egy kijelentésünk, az Istennek a kijelentéseit megpróbáljuk emberi szabályok közé szorítani. A vallás vagy a vallásosság gyakorlatilag mindent, ami az Isten és az ember kapcsolatában lehet, megpróbálja intézményesíteni. Ahogy végignézzük az egyháznak a történelmét, akár a történelmi egyházakat vesszük, akár az evangéliumi egyházakat, megpróbáltunk mindent intézményesíteni. Megpróbáltuk intézményesíteni magát a megtérést. Megpróbáltuk beleszűkíteni egy megtérő imába. Aztán megpróbáltuk intézményesíteni a bemerítkezést, a vízkeresztséget. Hogy mik a szabályai annak, hogy valaki bemerítkezzen, vagy megkeresztelkedjen. Megpróbáltuk intézményesíteni a Szent Szellemmel való betöltekezést, hogy hogyan kell megtörténnie annak, hogy valaki bemerítkezik Szent Szellembe, kapja Istentől a Szent Szellem keresztséget. Aztán megpróbáltuk intézményesíteni az Isten tiszteletét. Megpróbáltuk intézményesíteni a dicséretet. A dicséretre egy egész iparák fölépült, mint intézmény és megpróbáltuk intézményesíteni magát a gyülekezetet, mint közösséget. De mindennek az alapja az igazából az Istennel való személyes kapcsolat. Az, hogy te hiszel Istenbe, hogy amiről a Péter beszélt, hogy jó és rossz körülmények között tőle fügsz, bízol benne, és tudod azt, hogy ő nem fog cserben hagyni, hogy van egy biztos hited abban, hogy jó, hogy ő melletted áll, hogy segít neked. És ez az a kapcsolat, ami igazából, 
Amikor hazataláltunk Istenhez, elkezdődött, és ami hisszük azt, hogy az örökké valóságig tartani fog. Hát, hogy a klasszikusokat idézem, ugye azt mondta valaki a közelmúltban, hogy sok szabály van, a szabályokat meg kell szegni, a törvényt az soha. És tényleg így van ez, hogy gyakorlatilag, amikor Isten mond egy igét nekünk, azt is megpróbáljuk szabályként értelmezni. Nem véletlen, amiről a Tamás szokott beszélni, hogy a tíz ige, amit Isten adott, az is úgy érkezett meg hozzánk, és úgy vonult be a köztudatba, hogy tíz parancsolat. Pedig sokkal helyesebb valóban ezt tíz igének mondani, tíz igének hívni. Biztosan tudjátok, hogy ez a tíz ige hogy kezdődik. Mi az, amivel elkezdődik ez a tíz ige? Én az Úr vagyok a te Istened, egy úr, és előtte mit szoktak mondani? Mi az, ami ott elhangzik? Hogy hald, hald Izrael. És iden indul minden, amikor meghalod azt, hogy Isten szól hozzád, amikor meghalod az Istennek a szavát. Azt mondja a római levél, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig az Istennek a beszéde által. Amikor Isten szól hozzád, amikor Isten megérted azt, hogy Isten azért mond neked valamit, mert szeret téged, mert jót akar neked. Ő nem szabályokat akar adni, ő nem azért beszél a bűnről, hogy vizsgáztasson téged, nem azért beszél a bűnről, hogy bekorlátozzon téged, hanem amikor a bűnről beszél, akkor is a szeretete nyilvánul meg az irányodba. Mert akar téged védeni, akar téged oltalmazni, akar neked segíteni. És nagyon jó az, hogy az, hogy hívők vagyunk, az erre épülhet, hogy hiszünk feltétel nélkül abban, hogy van egy magasabb rendű lény, aki teremtett bennünket, az örökkévaló Isten, aki szeret bennünket, és akitől a sorsunk, akitől az életünk függ. És a hitünknek a, a leg méltóbb kifejezése valóban az, amikor odajövünk Isten elé, és imádjuk őt, és kifejezzük felé azt, hogy kiszolgáltatjuk magunkat az ő számára. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És amikor ezt teszed, amikor ebben a pozícióban vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy a helyünkön vagyunk, és a helyünkre kerültünk. Az a mai üzenetnek a címe, hogy jöjjön el a te országod, és hogy út a dicsőségbe, de látom, hogy előre szaladtunk már néhány igével, de nem baj, majd előbb-utóbb ez az ige is sorra kerül. De előtte még szeretnék néhány olyan dolgot mondani, ami kapcsolódik Ervinnek a múlt heti prédikációjához. Nem tudom, hogy hányan voltatok itt, de akik itt voltatok, bizonyára tudjátok, vagy ha meghallgattátok az interneten, akkor tudjátok azt, hogy Ervin a szégyenről beszélt. Én nem voltam itt múlt vasárnap, de meghallgattam ezt az üzenetet, és csak néhány gondolatot szeretnék még ehhez a témához hozzáfűzni. Mert nagyon fontos az, hogy lássuk azt a gyakorlatban, hogy mit jelent az, hogy Isten elvette a szégyenünket. Nagyon sokszor mi, hívő emberek, amikor valamilyen felekezethez, valláshoz, egyházhoz kapcsolódunk, akkor az az a szembesülünk, hogy még az Istenhez való közeledésünk is szabályok közé van szorítva. Hogy bizonyos dolgoknak meg kell felelnünk ahhoz, hogy egyáltalán Isten szoba álljon velünk. És ezeket a szabályokat olyannyira a magunkévá tesszük, hogy mások felé is elvárásként szoktuk ezeket támasztani. De amikor megértjük azt, hogy mit jelent az, hogy Isten elvette a szégyenünket, akkor ez a dolog teljesen más megvilágításba kerül. Ez azt jelenti, hogy bármi történt a múltban, bármit tettél, te bejöhetsz az Isten jelenlétébe, bejöhetsz az Istennek a, a, a gyülekezetébe, az Istennek a népe közül, közé szégyen nélkül. Hogy nem kell együtt élned a szégyennel. Ugye Ervin idézte azt a párbeszédet, ami... 
Isten és Kain között zajlott, és azt mondta Kainnak Isten, hogy hiszen ha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. És ez egy valóban egy igazság. Tehát Isten nem hazudott, amikor ezt mondta. Ebből az következik, hogyha bűn van a szívedben, akkor valahol jogos az, hogyha lehorgasztod a fejedet. De az, hogy mi újszövetségi hívők vagyunk, az, hogy mi hiszünk abban, amit Jézus Krisztus tett, az arról szól, hogy az a Jézus Krisztus, akit keresztre feszítettek, minden szégyenünket elhordozta. Mi, amikor azzal szembesülünk, hogy valakinek az életében bűn van, egy ellenállhatatlan készítést érzünk arra, hogy a másikat megszégyenítsük. Van bennünk egy vágy arra, hogy igazságot szolgáltassunk. Van bennünk egy vágy arra, hogy leleplezzük a másiknak a bűnét. Van egy vágy bennünk arra, hogy pellengére állítsuk. És nagyon sokszor úgy közeledünk a másikhoz, tudván azt, hogy mi volt az életében, vagy mit tett, hogy legjobb esetben is örüljön, hogyha a sarokban meghúzhatja magát. De ehhez képest az Istennek az ígéje teljesen másról beszél. Az Istennek a beszéde azt hirdeti, hogy minden szégyened, minden olyan dolog, minden olyan szégyen, amit a bűneid miatt érzel, ott volt Jézus Krisztuson. És neked ezzel a szégyenérzéssel nem kell együtt élned. És bátran kihúzhatod magadat. Azt mondja az ige, hogy hiszen, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. És az a fantasztikus, hogy nem a mi jó cselekedeteinkért, hanem azokért a jó cselekedetekért, amiket Jézus Krisztus elvégzett. Azokért a, azért az életért, azért az engedelmes életért, ami mindvégig hitt az atyában, az atyának a jóságában, amit Jézus Krisztus bemutatott, emiatt, ezek miatt a jó cselekedetek miatt te kihúzhatod magadat. Amikor azonosulsz Jézus Krisztussal, akkor azonosulsz az ő igazságával, azonosulsz az ő tökéletességével, azonosulsz az ő hitével, az ő engedelmességével. És nagyon jó az, hogy, hogy bár ez Jézus számára egy borzasztó nagy teher volt, hogy semmi bújnt nem követett el. Mégis úgy vonult be a társadalomnak a köztudatába, hogy egy köztörvényes bűnöző, akit a legsúlyosabb büntetés kell, hogy érjen, akit kinhalállal kell kivégezni, akinek anyaszült mesztelenül kell fügnie az emberek szeme láttára. Az embert a legjobban az bántja és az viseli meg, amikor igazságtalanság éri őt. A börtönben lévő emberekről is azt mondják, hogy, hogy a legjobban az fáj, amikor olyan dologokért vádolják őket, amit nem követtek el. Nem olyan régen, talán másfél évvel ezelőtt az egyik kitlájton készítettünk egy interjút valakivel, aki hosszú-hosszú-hosszú éveket töltött a börtönben, és elmondta, hogy ebből voltak olyan büntetési tételek, amik sajnos jogosak voltak. De volt olyan, ami nem volt jogos. Sokszor egy nyomozónak a legegyszerűbb egy ügyet úgy megoldani, hogy leakaszt a szögről valakit, akinek már volt priusza, és rá tudja bizonyítani így úgy amúgy, hogy elkövetett egy olyan dolgot, amit nem is követett el. És azt mondta ez az illető itt, amikor itt ült, fenn a színpadon, hogy az összes büntetés közül az, az fájt neki a legjobban, amit úgy kellett elhordoznia, hogy tudta, hogy azt nem érdemelte meg. És Jézus, amikor ott volt a kereszten, akkor ő ezeket a büntetéseket úgy hordozta el, hogy nem érdemelte meg, nem szolgált rá. Arra a büntetésre, amit elhordozott, arra te szolgáltál rá, meg én szolgáltam rá. Én mindenképpen. De van egy olyan halvány sejtésem, hogy valahol te is rászolgáltál erre. És 
Az a fantasztikus, hogy mindez azért történt, hogy te viszont úgy jöhess az Istennek a jelenlétébe, hogy kihúzod magad. Hogy büszke lehetsz arra, hogy az a Krisztus, aki benned él, az igaz. Büszke lehetsz arra, hogy Isten igazsága benned él. Ez nem a te büszkeséged, ez nem a te dicsőséged, hanem az az Istennek a dicsősége. És annyira jó ez, hogy azáltal, hogy, hogy Jézus hagyta azt, hogy őt meggyalázzák, Isten elvégezte azt, hogy te, meg én, mint emberek a méltóságunkat visszakapjuk. Annak ellenére, hogy mást érdemelnénk. Ez igazságtalan. Mi nagyon nehezen értjük ezt meg, és azt mondja a Biblia, hogy nyilván a törvényből kiindulva, a betűnek a szolgálatából kiindulva, azt tűnik logikusnak, hogy rábizonyítjuk az emberekre, hogy bűnösök. Hogy rábizonyítjuk az emberekre azt, hogy méltók a halálra. Igazából ez egy dicsőséges szolgálat, azt mondja az ige. Ahogy a Laci szokta mondani, mert aki mást megaláz, az maga is felüdül. De ez tényleg egy igazság, mert ez így van. Amikor, amikor olyan híreket hallunk, hogy a közel-keleten, ahol radikális iszlám tanokat hirdetnek, házasságtörő embereket nyilvánosan, gyerekek és családanyák és mindenki szeme láttára megköveznek, megkövez az őrjöngő tömeg, az az ő szemükben egy dicsőséges szolgálat. De sokszor ez az igazság szolgáltatás csak arról szól, hogy próbálom igazolni magamat, hogy én igaz vagyok. Hogy én próbálom a saját önigazságomat bebizonyítani az emberek előtt. Egy alkalommal egy Börtön parancsnokkal beszélgettünk, és ő elmondta azt, amikor föltettem neki a kérdést, hogy valóban igaz-e az, amit a filmekben látunk, amikor bekerül egy ember a börtönbe, hogy, hogy elkezdi bizonygatni, hogy ő ártatlan. És ilyenkor szokták mondani a börtönőrök, hogy igen, tudjuk, itt mindenki ártatlan. És a legfájóbb egy filmben az, amikor te is együtt élve a főszereplővel tudod, hogy ő tényleg ártatlan, és várod, hogy a film végére majd igazságot szolgáltatnak neki. Aztán attól függ, hogy hol rendezik a filmet, Európában, Kelet-Európában, vagy Hollywoodban, vagy pozitív, vagy negatív végkimenete lesz a történetnek. Néha sajnos a realitás az, hogy negatív. De a lényeg az, hogy azt mondta ez a börtönparancsnok, hogy valóban így van, hogy megvannak a szintek, és... Az, aki lop, azért kerül be a börtönbe, az úgy érzi, hogy jogos arra, hogy elítélje azt, aki mondjuk egy erőszakos bűncselekményt követett el. Aki egy erőszakos bűncselekményt követett el, az úgy érzi, hogy jogos arra, hogy elítélje azt, azt, aki aki hozzáképest, aki csak hirtelen felindulásból követett el valamit, a másik pedig előre megfontolt szándékból, hogy azt az embert elítélje és bíráskodjon fölötte. És így mennek fölfelé, fölfelé a a, a rangsorok egészen a, a, a pedofilokig, akiket aztán mindenki megaláz, és ebbe az van benne, hogy az ember, amikor büntet, akkor a saját igazságát akarja visszaigazolni. Akarja saját magát tisztára mosni. És valahol azt mondja a Biblia, hogy ennek a szolgálatnak van egy dicsőség, ennek a szolgálatnak van egy ereje. Amikor te bebizonyítod a társadalom különböző szintjén, hogy a másik mit miért mond rosszul, mit miért csinál rosszul, és úgy érzed, hogy a te kötelességed, hogy lerázd az igazságnak a leplét, és hogy szembesítsd a széles 
közönséget a valósággal, és ennek van egy dicsősége. De azt mondja a Biblia, hogy az új szövetségnek a szolgálata egy sokkal dicsőségesebb szolgálat, amikor az embereket igazzá tesszük, amikor az embereketnek azt a hitet prédikáljuk, hogy Jézus Krisztus miatt Istennek az, Isten az ő igazságát nekünk tulajdonított, hogy nem kell szégyenkezzünk, hogy nem a bűnökkel kell foglalkoznunk, hanem hogy bemeltünk az Istennek a, a jelenlétébe. Én minden esetre hoztam egy döntést, hogy én ez utóbbit, ezt a dicsőségesebb szolgálatot szeretném végezni. Elég önösek a szándékaim, nem azért feltétlenül csak csupán, mert szeretem az embereket, bár biztos ez is benne van, hanem azért, mert tudom, hogy nekem is csak ez az egyetlen esélyem. És minden embernek ez az egyetlen egy esélye. Azt mondja Bíró, hogy nincs igazságunk Isten előtt, és szükségünk van arra, hogy Krisztus megváltson bennünket. Azt az egy mondatot írtam föl, amikor ment a dicséret, ami az egyik dalnak a, a, a szövege volt, hogy elnémul minden vádolód. És ez egy nagyon fontos kijelentés, mert amiről az Ervin beszélt a múlt héten, annak az a realitása, hogy a szégyen az nem egyszerűen egy életérzés. A szégyen, amikor bejön az életedbe a bűneid miatt, vagy azok miatt a dolgok miatt, amik történtek veled, az egy csomó más dolgot magával hoz. Magával hozza a károsztatást, és magával hozza a vádlást. És lehet, hogy benne, van egy, benne vagy egy szituációba, amikor tudod jól, hogy olyan helyzetben vagy, hogy vagy segít az Isten, vagy véged van. Ez lehet egy betegség, lehet egy anyagi szükség, lehet egy olyan probléma, amibe a saját hibáid és bűneid és a rossz döntéseid miatt kerültél. És hogyha ott van benned a szégyen, akkor úgy érzed, hogy te nem vagy rászolgálva arra, hogy az Isten segítsen neked. És nem tudsz hinni abba, hogy az Isten könyörülni fog rajtad. Nagyon sokszor azokat a dolgokat, azokat a negatív dolgokat, amik bennünket érnek, a bűneink, a rossz döntéseink jogos következményeként éljük meg, és ez részben igaz is. De a megváltásnak a lényege az, hogy Isten pedig megváltott bennünket ettől. És abban a pillanatban, hogy elfogadtad azt, hogy Jézus Krisztus kifizette érted az árat, hogy minden tartozásod el van rendezve, hogy minden bűnödnek a büntetése ki lett füzetve. Nem tudom, hogy... hogy, hogy kinek az életében milyen súlyos dolgok történtek. Minél a társadalom szempontjából minél súlyosabb egy dolog, annál nagyobb a szégyen. És nem véletlen az, hogy Jézust, amikor keresztre feszítették, akkor egy olyan kínhalált kellett halnia, aminél durvábbat akkor abban a korban nem nagyon lehetett volna kitalálni. Jézust ennél jobban nem hiszem, hogy meg lehetett volna szégyeníteni. Amikor valami, valami nagy-nagy bűnnel szembesülsz, akkor, akkor úgy érzed, van benned egy indulat, hogy oda mennél, és nem egyszerűen fejbelőnéd az illetőt, hanem lassan, komótosan, kielvezve minden percét, hogy a másik meghal, kínhalállal küldenéd át a pokolba, mert akkor a harag és indulat van benned. És ha rajtad állna, akkor megszégyenítenéd a legelképesztőbb módon. Az ember egyébként ebben elképesztően kreatív. Hogyha néha elmentek egy-egy régi középkori várba, és lementek annak a börtönkameráiba, akkor találtak olyan eszközöket, amik arról tanúskodnak, hogy az ember, amikor büntetni kell, akkor elképesztően kreatív. Ez, ez, egy, ez egy olyan erőt szabadít föl az emberben, ez egy hatalmas erő, ami az embernek a kreativitását is elindítja, mert a harag, a, a düh, 
a számonkérés, az ítélet végrehajtás, az igazságszolgáltatás, az energizálja az embert. És amikor, amikor az ember, vagy bárki szenvedül a saját bűneinek a súlyával, vagy a másik ember bűneinek a súlyával, amit veled szemben elkövettek, de oda néz Jézus Krisztusra, és tudod, hogy ott mi történt, akkor biztos lehetsz abban, hogy mindazért a bűnért, amit te elkövettél, vagy amit veled szemben elkövettek, bőségesen ki lett füzetve az ár. Bőségesen ki lett füzetve az ár, megtörtént az igazságszolgáltatás. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk, hogy az igazságszolgáltatás megtörtént. És a te hited, most mondom így, a te felelősséged az, hogy ezt birtokba tudod-e venni, és hogy tudod-e ezt közvetíteni mások felé is. Az ember saját magát alkalmatlannak érzi, bérának érzi, méltatlannak érzi, és olyan fantasztikus látni az igéből azt, hogy Isten ehhez képest hogyan viszonyul hozzánk, a bűnös emberhez. A jelenések könyvében olvasunk arról, ugye az 1.17-ben, amikor odament, bekerült az Istennek a jelenlétébe János, és azt mondja, ahogy találkozott az Úrral, olyan volt a lába, mint az ízó érc, a szeme olyan volt, mint a tűznek a lángja, a haja, mint a hófehér gyapjú. És azt mondja János magáról, hogy a lába elé mint egy halott. És tudta, hogy neki semmi keresni valója nincs. És ott van az Istennek a reakciója, az Úrnak a reakciója. Azt mondja az ige, hogy a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy ne félj. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy bátran, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy félelem nélkül oda mehetünk az Istennek a királyi székéhez, a kegyelemnek a királyi székéhez, ahol bőségesen megvan mindaz, amire nekünk szükségünk van. És amikor ezt a hitet prédikáljuk, akkor az emberek elkezdenek merni bízni Istenben. Akkor a, a saját teljesítményükről leveszik a tekintetüket, és odafigyelnek arra, amit Isten tett értük. És az embereknek az életében az Istennek az áldásai, az Istennek a munkái elkezdenek felszabadulni. Evangéliumi körökben is nagyon sokszor azt hirdetjük, hogy le kell tenni az árát annak, hogy az asztalra, hogy Isten megáldjon téged. És bizonyos értelemben véve ebben van igazság, mert van vetés és aratás törvény, ami működik mind a mai napig. De valójában az egész Istennel való kapcsolatunk a hitről szól. Arról szól, hogy én oda jöhetek hozzá. Oda jöhetek hozzá ahhoz a valakihez, aki nem vádol. És nagyon fontos üzenet ez, és fontos, hogy tudjad, hogy amikor Jézus Krisztus kifizette az árat érted, akkor a vádlónak a szája belet fogva. Azt is szeretném azért megjegyezni, hogy minden szájbefogás ellenére a vádló még nem hallgatott el végleg. És a küldetésében, az ő hivatásában nagyon erőteljesen jelen van. Próbál jelen lenni az életünkben. De nagyon fontos, hogy megértsed, hogy a vádlódnak a szája belet fogva. És amikor oda nézel a keresztre, amikor megvalod a hitedet abban, ami a keresztre Kereszten történt, ahogy énekeltük a dalban, elnémul minden vádolód. És nincs többé vád az életedben, nincs, nem vagy ítélet alatt. A dolgok, amik az életedben történnek, azok nem egy súlyos ítéletnek a következményei. És Isten pedig kihoz ezek alól, és Isten pedig szeretne, szeretne megáldani téged, és szeretne fordulatokat hozni az életedbe. No, ehhez képest akkor rátérünk a mai üzenetre, amit a példabeszédek 18-12-vel szeretnék indítani, ami 
egy nagyon fontos és kulcsigéje annak, hogy milyen út vezet a dicsőségbe. Így szól az ige, a megromlás előtt felfogalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Nagyon úgy tűnik, hogy a dolgok az embernek az elméjébe, ez az elme ez azt jelenti, hogy az ember személyiségének a középpontja, a szívének a középpontja, ott dőlnek el. Hogy mi az, amit beengedsz, mi az, amit gondolkodsz, mi az, ami meghatározza a motivációidat. És ahhoz képest, hogy az előbb beszéltem a szégyenről, és hogy nem lapos kúszásba kell bejönnünk a gyülekezetbe, most talán furcsának hangzik az, hogy most rögtön az alázatról akarok beszélni. De nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, mert tisztázni kell azt, hogy egy újjászületett hívő ember számára mit jelent az alázat. Nyilván az újjászületésünk eleve egy megalázkodással kezdődik, mert amikor bevállalod azt, hogy szükséged van a megváltásra, akkor lemondtál a szégyennek a takargatásáról. És elismerted azt, hogy szükséged volt arra a bűneid miatt, hogy Isten, meghal, hogy Isten az ő fiát Jézus odaadja érted, és hogy Jézus Krisztus meghaljon érted a kereszten. De onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, az, a megalázkodás, az alázatnak a fogalma mást jelent. A felfogalkodni kifejezés, amit itt használ a Biblia, ez azt jelenti, hogy magasnak lenni, felemeltetni, felmagasztaltatni, felségesnek, magasztosnak lenni. Valaki fölemeli a a saját magát, valaki fölemeli a a személyét mások fölé. És azt mondja a Biblia, hogy ennek nyilván vannak konkrét gyakorlati vonzatai egy embernek az életében, de az egész ott kezdődik el, ahogyan elkezdesz gondolkodni, ahogy a belső motivációid, az belső indulataid kialakulnak. És úgy folytatja az ige, hogy a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Tehát két folyamatot mutat be a Biblia. Az egyik az, amikor valaki elkezdi keresni a saját dicsőségét, amikor valaki érvényesülni akar, amikor valaki mások fölé szeretni saját magát helyezni, és azt mondja a Biblia, hogy ennek a folyamatnak a megromlás, a bukás a vége. És van egy ellenkező folyamat, ami pedig azt mondja, hogy a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Hogyha ez a kijelentés, amit itt a példabeszédekben olvasunk, egyébként nagyon jó látni azt, hogy a példabeszédek rengeteg olyan alapelvet tartalmaz, amit a Szentírás egészéből megközelítve abszolút visszaigazolni látsz. És nagyon jó lesz majd látni azt, hogy ez a példabeszédekben leírt nagyon fontos alapelv, hogyan bontakozik ki az új szövetségben, és hogyan bontakozik ki Jézus Krisztus szolgálatán keresztül. És hogyha ez az ige, amit most felolvastunk, az Isten országáról árul el nekünk valamit, az Isten működési elveiről árul el nekünk valamit, akkor rögtön azzal szembesülünk, hogy, hogy itt pontosan egy olyan dolog van, ami egyébként a való világban teljesen máshogyan működik. Ebben a voló világban még a keresztények között is az érvényesül, aki tolja magát, aki nyomja magát. Akár mint prédikátor, akár mint dicséretben szolgáló, lehet helyezkedni, lehet magunkat menedzselni, lehet magunkat pozitív értelemben véve piedesztára emelni, lehet az egoizmusunkat maximálisan kiélni. Sokszor a, egyébként a keresztény társadalom minden szemreben és nélkül és teljes együttműködéssel szemléli, azért, mert azok a mechanizmusok ott élnek bennünk, hogy királyokat akarunk magunknak. 
ahol miről a Péter beszélt, hogy sokszor a hitünket nagy emberekbe és sikeres emberekbe szeretnénk vetni. Sokszor elég nekünk az, hogyha más sikeres, és az ő sikereit a magunkénak is tudjuk, és megpróbálunk mások identitásából élni, és legalább azt látni időnként, hétről hétre a gyülekezetben, hogy legalább más sikeres. És jó egy sikeres tímhez tartozni, és amikor az ember ezt éli át hétről hétre, egy nagy mega churchben, akkor legalább addig elfelejti azokat a hétköznapi problémákat egyébként, amivel az életében küzd. Szóval azt látjuk, hogy, hogy ebben a világban, mint hogyha pont fordítva működne. Mint hogyha pont, hogy nem a romláshoz vezetne az, hogyha valaki a saját dicsőségét keresi, hanem mint hogyha pont a felemelkedéshez vezetne az, hogy te a saját dicsőségedet akarod szolgálni. Hogy be akarod bizonyítani, hogy te jobban hiszel, mint a többiek. Hogy be akarod bizonyítani, hogy te jobban tudod, hogy mi az igazság, mint a többiek. Hogy be akarod bizonyítani, hogy te jobban tudod dicsérni az urat, mint a többiek. Hogy be akarod bizonyítani azt, hogy te jobb pásztor vagy, mint a többiek, mint a, mint a, mint a társaid. Úgy tűnik, mintha ebben a jelen világban, és meg a hívők között is ez a folyamat működne. Viszont azt mondja az ige, hogy a megromlás előtt felfúvalkodik az embernek az elméje. Ha ez a motiváció van benne egy embernek a szívében, akkor azt mondja a Biblia, ha most ezt látod és tapasztalod, ha nem, hogy ennek a vége mindig a romlás. És ehhez képest pedig azt mondja, hogy a dicsőség előtt pedig alázatosság van. És ezt fogjuk most megvizsgálni, hogy mit jelent pontosan ez az alázatosság nekünk újjászületett embereknek. Sokszor az alázatosságot azt úgy próbáljuk kezelni, és még igékel is alátámasztjuk, hogy ez arról szól, hogy nem bízhatjuk el magunkat. Hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. De mindjárt látjuk azt az igéből, hogy Jézus Krisztusnak az életében mit jelentett ez az alázatosság. A Filippi Levélnek a második részéhez lapozunk, és az ötödik verstől a tizenegyedik versig terjedő szakasz szeretném felolvasni. Így szól az ige, az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről. Vállalta, hogy szolgává legyen és emberré lett. Szolgai formában, formában élve a földön még jobban megalázta magát. Engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére, a menjen, a földön és a föld alatt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Istennek a dicsőségére. Szeretném ezt az igét egy következő fordításból is felolvasni, illetve az igének az első szakaszát, úgyhogy egyel tovább ugorhatunk. Ez a csia fordítás lesz, úgyhogy kérem a kivetítősöket, hogy menjünk egyet tovább. Vissza egyet, ez már kettő volt. Ha hallottuk, akkor egyel ugorjunk vissza. Köszönöm szépen. Tehát így szól a csia fordításban. Az az észjárás, törekvés legyen bennetek, mely a felkent Jézusban is volt, aki Isten alakjában nem tartotta azt radott zsákmánynak, hogy Isten el egyenlő, hanem azzal, hogy rabszolgai alakját öltötte fel, és emberi hasonmásba öltözött, üressé tette magát, Sőt, még akkor is, amikor külső idomban olyan volt már, mint egy ember, megalázta magát azzal, hogy a halálig engedelmes lett, és pedig a kereszt halálig. Ezért azután Isten is felmagasztalta őt, és kegyelme olyan névvel ajándékozta meg, amely minden név felett van. 
Az elmúlt, ez a Krisztus himnusz, amit itt olvasunk, és az elmúlt héten az Ervin beszélt a pozíciónkról, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, egy identitás kérdés. És nagyon fontos, hogy mi az identitásunk. És olyan ellentmondásnak tűnik, hogy hogy van az, hogy, hogy Isten felemelt bennünket mennyei helyekre, Krisztussal együtt, és ehhez képest pedig, mit mond Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Jézusnak az alázata nem abban nyilvánult meg, hogy keveset mondott magáról. Nem abban nyilvánult meg, hogy keveset tartott magáról. Az identitása kőkeményen a helyén volt. Hanem az ő alázatossága abban nyilvánult meg, hogy a pozícióját mire használta. És ez ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Azt mondja az ige itt ezen a helyen, hogy, hogy nem tekintette azt a rablott zsákmánynak, hogy Istenne legyenlő. Gondolkodtam ezen, hogy mit jelent ez a rablott zsákmány. Amikor elrabol valaki valamit, zsákmányt szerez, akkor valami olyan lesz az övé, amiért nem dolgozott meg. És az, hogy te isteni természet részesévé lettél, amikor újjászülettél, hogy Krisztussal együtt te is felkent vagy, és az Isten ereje rajtad van, ez nem azért van, mert megdolgoztál érte. Tudom, hogy sok olyan tanítás elhangzott a karizmatikus egyházban, hogy az üdvösség ingyen volt, viszont a kenetnek ára van. És erre nagyon komoly koncepciók fel lettek építve. És nem mondom azt, hogy ebben nincsen semmi igazság. Csak nem biztos, hogy a kenetnek az az ára, amit tanítottunk róla, hogy mi a kenetnek az ára. Az, hogy te isteni természetnek a birtokosává lettél, az egy rablott zsákmány. Egy olyan dolog, amiért te nem dolgoztál meg. Mégis az ember azt a pozícióját, amit Istentől kapott, hajlamos arra használni, hogy a saját dicsőségét szolgálja. Hány olyan ember van, aki a kapott ajándékait arra használja, hogy magát mások fölé emelje? Hogy dicsőséget szerezzen magának? Hogy dicsőséget szerezzen a saját nevének? Azt mondja tehát az ige Jézus Krisztusról, hogy ő nem tekintette rablott zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Ez... Már az első teremtésben is így volt, és ezzel szembesülünk, hogy Isten az embert uralkodásra teremtette. Az, hogy van egy dicsőségünk, ez, ez nem egy szégyen teljes dolog. Azt mondja az ige, hogy kevesse, kicsivel tetted, vagy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és hogy? tisztességgel koronáztad meg. És van egy méltósága az embernek, van egy dicsősége, van egy a teremtésünknek egy olyan célja, hogy uralkodásra vagyunk teremtve. Nem báboknak lettünk teremtve, nem kiszolgáltatottságnak lettünk teremtve, hanem uralkodásra lettünk teremtve. Viszont akkor, amikor Jézus Krisztus eljött a földre, és bemutatta azt, hogy Istennek mi volt az eredeti terve az emberrel, akkor azt is bemutatta, hogy az Isten, amikor az embernek uralmat adott, amikor az embernek hatalmat adott, akkor azt miért adta. És azt mondja az ige Jézusról, hogy ő nem tekintette az zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha végignézzük ezt a folyamatot, ugye azt mondta az ige, hogy ezért Isten 
olyan nevet adományozott neki, ami mindennél felett való. A nevet nem te szerzed magadnak, a nevet azt Isten adja. Neked nem arra kell, Jézus amikor eljött a földre, akkor az ő motivációja nem az volt, hogy eljött azért az emberek közé, hogy nevet szerezzen magának. Őt az motiválta, hogy szeretett bennünket. A szeretet volt a fő motivációja, az, hogy segíteni akart. Önként mondott le arról, a létformáról, ami a mennyben az övé volt. És azért jött ide, hogy rabszolga legyen. Azért jött ide, hogy kiszolgáltassa magát tökéletesen az Istennek, hogy mindenben engedelmeskedjen neki, és hogy megmentsen bennünket. És azt mondja az ige, hogy mivel ezen az úton végigment, ezért Isten egy olyan nevet adományozott neki, amely minden név fölött való. És hogyha Jézus Krisztusnak ez volt az útja a dicsőségbe, akkor azt kell megállapítanunk, hogy az egyháznak az útja is ez a dicsőségbe. Ez az út vezet a dicsőségbe. Nagyon érdekes, és, és majd látjuk a későbbiek során, hogy, hogy az út a dicsőségbe nem fölfelé vezet, hanem lefelé vezet. Az, hogy megalázzuk magunkat, ebbe benne van ebbe a szóban az alá menni, amikor, amikor lemész. És az, hogy lemész, az nem azt jelenti, hogy keveset tartasz magadról, hanem az azt jelenti, hogy azt a pozíciódat, azt a hatalmadat, azt a felkenetésedet, azt az identitásodat, amit Istentől kaptál, arra használod, hogy szolgává leszel. Azt mondja az ige Jézus Krisztusról, hogy rabszolgai alakot öltött. És tökéletesen engedelmes volt az Istennek. Lemondott a saját akaratáról. És... Mi is erre kaptuk a pozíciónkat, hogy az Istennek az akaratát megcselekedjük. Azt mondja a Biblia, hogy az egyház az Krisztusnak a teste. Amikor a Krisztus teste megmondja a fejnek, Krisztusnak, hogy mi az ő akarata, és a fejét próbálja rávenni arra, hogy megcselekedje a test kívánságát, ez egy olyan folyamat egyébként, amivel szembesülünk nap, mint nap a saját életünkben. Néha tudunk jó döntéseket hozni, és vannak olyan, olyan időszakaink talán, amikor a testünk átveszi az irányítást. Amikor megteszünk olyan dolgokat, amiket egyébként nem akartunk. Ahogy van ez a híres mondat a szabadságról, hogy a szabadság nem az, hogy mindent megteszel, amire vágysz, hanem a szabadság az, amikor nem teszed meg azt, amit nem akarsz. És valóban így van, hogy sokszor azzal szembesülünk, hogy olyan dolgokat teszünk, amit nem akarunk. Hozunk döntéseket, hogy mostantól este nyolc után tényleg nem fogok enni, mert ez már tartatatlan, hogy ilyen túlsúlyal élek, és az orvos is megmondta, hogy magas a vérnyomásom, nem nekem, csak mondjuk most mondok egy példát, és ezen változtatni kell. És amikor tíz órakor ott majszolod a kenyeret, a zsíros kenyeret az asztal mellett, és iszod hozzá a hideg sört, akkor úgy vagy vele, hogy hát ezt most nem értem. Ugye nem ezt a döntést hoztam tegnap, de majd holnaptól és most együtt megfogadhatjuk, hogy holnaptól elkezdünk fogyókúrázni, és sokszor szembesülünk azzal, hogy bár hozunk döntéseket, és van akaratunk, a testünk mást akar. És a testünk vágyait szolgáljuk ki. Amikor az egyház arról szól, hogy rá, megpróbáljuk a fejet rávenni, hogy azt tegye, amit mi akarunk, akkor fölborul a rend. De e, Istennek pedig az az akarat, azért hozta létre az egyházat, a vezetőknek ez a küldetése. Az egész gyülekezetnek, az egész közösségnek ez a küldetése, hogy benne legyen az Istennek az akaratába, hogy megcselekedje az Istennek az akaratát. És ezt tette Jézus Krisztus is. Azt mondja a Biblia, hogy rabszolgai formát vett föl. Tökéletesen engedelmes volt. Még akkor is engedelmes volt, amikor azt mondta neki az atya, hogy fiam, most meg kell halnod. Hogy most olyan napok jönnek, amik nagyon nehezek lesznek. 
Nem volt könnyű ezzel szembesülnie. Leírja a Biblia, hogy mit élt át az azt megelőző éjszakán, hogy milyen stresszben volt, és milyen fantasztikus ez, hogy Isten engedi látni nekünk azt, hogy az ő fia, bocsánat, hogy ezt mondom, de fél, vagy stresszel, amiatt, ami rá vár. De ez azt hiszem, hogy még inkább felértékeli bennünk azt, hogy mit jelentett az, hogy Jézus Krisztus engedelmes volt. Hogy akkor is azt mondta, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az legyen, amit te akarsz. És nézzétek meg, hogy amikor ezt kimondta, és amikor ezt megtette, amikor ebben engedelmes volt, ez az út vezetett a dicsőségbe. És az egyháznak ugyanez az útja a dicsőségbe. Amikor lemond a saját akaratáról, amikor lemond arról, hogy a saját dicsőségét keresse, amikor lemond arról, hogy ő akar a nagyobb gyülekezet lenni, amikor lemond arról, hogy ő akar az igazságnak a letéteményese lenni, amikor tudja az embereknek az érdekeit nézni, amikor tudja a másiknak az érdekeit nézni. Amikor elmondja Pál a Filipi levében a Krisztus himnuszt, akkor ennek vannak előzményei a második résznek az első versétől, amit fel fogunk olvasni, és gyakorlatilag azt, hogy ez a mi életünkben hogyan jelenik meg, azt itt írja le a Filipi 2-nek az első versétől, úgyhogy kérem is, hogy menjünk egyel tovább, tehát Filipi 2.1-től, hogyha vagytok ott valakik még, akik köszönöm szépen. Így mondja, ha tehát van valami bátorítás a Krisztusban, ha telik belőle a szeretetnek valamilyen vigasztalása, a szellemnek valamilyen közlése, ha tud irgalmat gerjeszteni bennetek, tegyétek teljesi az én örömemet azzal, hogy ugyanazon a dolgon járjon az eszetek, ugyanaz a szeretet lakozzék bennetek, egy lélek legyen bennetek, egy észjárás, és hogy semmit se tegyetek versengésből vagy hiúságért, Mindenben alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állóknak tekintsétek, úgy mondja a másik fordítás, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál, és hogy senki se tartsa szemét azon, ami az övé, hanem mindenki a másokét is szem előtt tartsa. Az az észjárás, az a törekvés legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ugye azt mondja az ige, hogy azzal kezdi, hogy, hogy ugyanazon a dolgon járjon az eszetek. Ez nyilván többféle módon lehet értelmezni. Egyrészt tudjuk úgy értelmezni, hogy ugyanaz a motiváció. Mitvel kezdtük a példabeszédben, hogy, hogy hol kezdődik a felfuvalkodás? Az embernek az elméjében. És itt azzal kezdi, hogy az az észjárás legyen bennetek, ugyanaz az észjárás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. Ez jelentheti az egységet is, amikor Istennek a népe egységben van. Nagyon fontos azt látni, hogy az Istennek a népeiben csak az az egységet, amikor mindenki arra koncentrál, hogy mi az Isten akarata. Mert az Istennek az akarata egy. Ehhez képest nagyon sokat tudunk vitatkozni azon, hogy mit akar az Isten, és az egyikünk szerint ezt akarja, a másikunk szerint amazt akarja. De nekem van egy hitem arról, hogy Isten kijelenti azt, hogy ő mit akar. És nekünk ezt kell keresni, hogy mi az Isten akarata. És az Istennek az akaratának, Isten akaratának a felismerése egy egységet hoz létre közöttünk. Amikor az egyházban egység van, amikor az Isten népek között egy bármilyen közösségben egység van, akkor ebben Isten jelenik meg. 
A Szent Háromság egy tökéletes egységet képez. Ahogy a Tamás szokott erről beszélni, az, hogy amikor, amikor azt mondja az ige, hogy az Isten egy, az nem azt jelenti, hogy egy darab, hanem azt jelenti, hogy tökéletesen egységes. Van három személy, aki tökéletes egységben van. Ezért mondja az ige, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára férfiúvá és nővé teremtette az embert. És egy férfinek és nőnek a tökéletes egysége egy házasságban bemutatja azt az egységet, ami az Isten személyében, az atya, a fiú és a Szent Szellem egységében benne van. És amikor az egyház, a közösség egy egységet képez, ez is az Istent hirdeti. Amikor az egyházban széthúzás van, akkor az egyház, a közösség egy hamis képet ad Istenről. Mert az atya, a fiú és a Szent Szellem között nincsen vita, hanem tökéletes egység van. És amikor megértjük az Istennek az akaratát, akkor ez az egység létrejön. A a, az egységet ö, ö, nagyon sokszor talán azt hozza létre bizonyos felekezetekben, hogy, ö, hogy, ö, hogy azt gondolják a különböző felekezetekhez tartozó emberek, hogy egyféleképpen gondolkodunk, ezért egy egységet képezünk. Én azt látom, hogy ahogy megyünk előre az időbe, ezek a felekezeti címkék egyre inkább hullanak le. Isten a közösséget fontosnak tartja, de a felekezetet nem. A tökéletes egységet nem az hozza létre, hogy mindenben egyféleképpen gondolkodunk, hanem az, hogy az Isteni szeretettel szeretjük egymást. És ez egy sokkal magasabb minőségű egység annál, mint amikor valamiben tökéletesen egyetértünk. És azt mondja az ige tehát, úgy kezdi, hogy ugyanazon a dolgon járjon az eszetek, aztán úgy mondja, úgy folytatja, hogy ugyanaz a szeretet, ugyanaz az Isteni szeretet lakozzon bennetek. Ugyanaz a feltétel nélkül való szeretet. Ugyanaz a szeretet, ami nem a teljesítményei alapján jutalmazza vagy bünteti a másikat. Amiről az Ervin beszélt a múlt alkalommal, hogy most nem puszillak meg, most ne kerülj a szemem elé, most bezárlak a szobába, és most, most, most nem akarlak látni. Bennünk van az, hogy büntetünk és jutalmazunk. Viszont az Istennek a szeretete feltétel nélküli. Az Istennek a szeretete nincs arányban azzal, amit le tudunk tenni fizetésképpen az asztalra. Az Istennek a szeretete alanyi jogon a miénk. És az Isten átélt szeretete az, ami bennünket is más emberré, más emberekké tesz. Egy lélek legyen bennetek, egy észjárás, és hogy semmit se tegyetek versengésből, vagy hiúságért. Két dolgot mond itt az ige, és nagyon úgy tűnhet, hogy a versengés és a hiúság az ugyanaz a dolog, és valóban a kettő egytőről fakad. Nagyon sokat beszéltünk másfél-két évvel ezelőtt arról, hogy mi a különbség az önigazulás, az önigazultság és a megigazulás, megigazultság között. Nagyon-nagyon kardinális kérdés, hogy milyen jogom vagy te az Isten gyermeke? Milyen jogom birtoklod az Istennek az áldásait? Azért, mert megérdemelted, mert rászolgáltál, vagy pedig azért, mert Isten Jézus Krisztusnak az igazságát neked tulajdonította, és minden a tiéd, ami Jézus Krisztusé is. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és amikor valahol versengés van, úgy lehet fordítani ezt a versengés kifejezést, hogy viszálykodás, verseny, pozíció, harc, akkor ez az önigazultságnak, mint szellemiségnek, amivel az elején kezdtük, hogy mi van az elmében, egy biztos tünete. Amikor én be akarom bizonyítani, hogy jobb vagyok, mint a másik, amikor én versenyzek a másikkal, biztos vannak nemes versenyek, most nem akarom idehozni a mozzájló Európa-bajnokságot, mert ez úgy gondolom, hogy olyan indulatokat korbácsolna fel némelyekben, aminek most nem szeretnénk magunkat kitenni, de 
minden esetre. Azt gondolom, hogy az egyháznak egyébként egy nagyon fontos kérdése, ami manapság belengi a köztudatot, hogy vajon az angyalok tudnak-e focizni, vagy nem. Én ebben nem szeretnék kinyilatkoztatni ma. Maradjunk annyiban, úgy szoktuk ezeket a vitákat megoldani, hogy nem üdvösség kérdése. Úgyhogy ezzel szeretnék is mindenkit megnyugtatni. Szóval visszakanyarodva, Szóval, amikor vannak nemes versenyek, de, de alapvetően a versengés az egy belső indulatról árulkodik. Arról árulkodik, hogy be akarom bizonyítani, hogy jobb vagyok, mint a másik. Amikor be akarod bizonyítani, hogy a másik bűnös, akkor is igazából saját magadat helyezed egy pozícióba. Te is bűnös vagy. Te is csak azért öröklöd az üdvösséget, mert Jézus Krisztus igazsága neked lett tulajdonítva. És amikor versengés van, ez arról állókodik, hogy, hogy önigazultság van. Aztán használja a másik kifejezést a Biblia, a hiúságot, vagy a hiú dicsőség vágyat. Ezt úgy lehet fordítani, hogy a dicsőségnek a hajhászása, a szeretet utáni vágy. A hiúság az arról szól, hogy szeretném, hogy elismerjenek. És én nagyon sokat beszéltem az önigazultságról, és... Meg, rá kellett jönnöm, hogy ennek van egy másik ága, amit úgy hívunk, hogy önigazolás. És itt szeretnénk zárójában megegyezni egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Jézus soha nem kezdte el bizonygatni azt, hogy neki igaza van. A legelején, a kísértésekkor a sátán megpróbálta őt ráállítani az önigazolásnak az útjára. És azt szeretném neked mondani, még akkor is, hogyha igazad van, ha belemész abba a csapdába, hogy elkezded bizonygatni a saját igazságodat, akkor egy olyan tévútra tévedtél, ami hosszú távon téged föl fog őrölni és tönkre fog tenni. Semmi értelme nincs. Nagyon nehéz. Amikor valakit igazságtalanság ér, én is most benne vagyok egy olyan helyzetben, egy olyan szituációban, hogy úgy érzem, hogy talán bizonyítanom kéne, hogy igazam van. És nagyon nehéz nemet mondanom erre a bizonyítási kísérletre. De nagyon közelről láttam olyan példákat, amikből azt látom, hogy amikor valaki ráteszi a lábát az önigazolásnak az útjára, abba tönkre megy. Ismerek olyan szolgálót, akinek igaza van és igaza volt. És megpróbálta saját magát igazolni hosszú távon. És tönkre ment bele. És nem tud lelépni erről az útról, mert úgy érzi, hogy ha lelép erről az útról, akkor ott marad a szégyen, hogy úgy, ahogy nem lett igazad. De az igazságunk az nem itt van a Földön. Az igazság szolgáltatást azt nem itt kapjuk meg. Nem itt kaptuk meg, hanem fönn a mennyben. Ez hit kell. Ez egy olyan belső tartás kell, de amikor rá tudsz lépni arra az útra, hogy lemondasz arról, hogy a saját igazadat akarod bizonyítani, akkor a lelked nemessé válik. Akkor a lelked egy sokkal magasabb rendű dimenzióba lép bele. És a békességnek egy, egy nagyon nagy ö, ö, súlyát, mértékét tapasztalod meg az életedben. Nagyon nehéz ö, szembesülni azzal, amikor valaki az ellenkezőjét folyamatosan oda nyomogatja, és mint tüzes nyilak jönnek ki, és ö, nagyon fontos, hogy ezeket ne engedd be a szívedbe. Jézus nem tette a, rá a lábát erre az útra. Soha nem akart saját maga mellett bizonyítani. Ahogy a Péter beszélt egyszer erről, ő azt mondta, hogy én az ember fia vagyok. Nem akarta lenyomni mindenáron az emberek torkán, hogy értsétek meg, hogy én vagyok az Isten fia. Azt mondta magáról, hogy én az ember fia vagyok. 
Viszont azt tudjuk, hogy aki azt mondta, mint például Péter, a Simon, a Jóna fia, hogy te vagy a Krisztus az élőisten fia, annak az volt, a, az volt a válasz, hogy boldog vagy. Mert nem test és vér jelentettek ki neked. Nem ö, rá, beidomítottam neked, hogyha megkérdezik tőled, hogy, hogy ki vagyok én, akkor azt kell válaszolni, hogy te vagy a Krisztus az élőistennek a fia. Nem az intellektusodat győztem meg. Nem ö, pszichéből leuralva téged, ö, lenyomtam a torkodon ezt az igazságot, hogy egy adott szituációban mit kell reagálni, és mi a helyes válasz. Hanem azt mondja, hogy azért vagy boldog, mert ezt az én atyám jelentette ki neked. Ez egy szellemi dolog. És amikor ö, lelépsz az önigazolásnak az útjáról, akkor kezdenek el az Istennek a, 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 az energiái, az Isten kijelentésének az ereje működni az életedben és a környezetedben. Tehát azt mondja, hogy semmit ne tegyetek versengésből, vagy hiúságért. És most van egy nagyon izgalmas dolog, mindenben alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állóknak tekintsétek. Hát ugye ez úgy van úgy be a köztudatban, hogy egy jó keresztény az magát senkinek tartja, persze mindenki tudja, hogy ez csak egy máz, tehát ez is egy intézmény. Az alázatból csináltunk egy fantasztikus intézményt, és a legrosszabb egy olyan rendezvényen, amikor mondjuk sok keresztény vezető találkozik, azzal szembesülni, hogy mindenki próbál elképesztően alázatos lenni, hiszen Jézus Krisztus azt mondta, hogy tanuljátok, meg, hogy én alázatos vagyok. És tudod, hogy, hogy, hogy igazából azzal, hogy mennyire alázatosak, azt akarják megmutatni, hogy ők milyen nagyok. Hogy ez már az alázatnak olyan mértéke, hogy azt el nem lehet mondani. De az alázatosság nem erről szól, hogy megalázod magadat mások előtt. Egész pontosan, hogyha megnézzük ezt a kifejezést a Bibliában, akkor ez azt jelenti, hogy emeljétek egymást. Hát, hogy emeljétek föl a másikat. Tehát, amikor te bemész valahova, egy közösségbe, és nem azzal vagy elfoglalva, hogy bizonyíts, hogy te mekkora parti arc vagy, hogy te mondod a legjobb poénokat, hogy minden szem rátszegeződjön, nem, akarsz, nem akarsz, akarod azt bizonyítani egy szellemi közegben, hogy neked van a legnagyobb kijelentésed, hogy neked van a legnagyobb karizmád, ami egyébként mellesleg kegyelmi ajándék, tehát semmi köze ahhoz, hogy te, te mit értél el, hanem amikor azzal vagy elfoglalva, hogy, tudsz, hogy tudod a másikat fölemelni. Az alázat ez, hogy amikor azt, amit van, amit Istentől kaptál, azt a felhatalmazást, azt a kenetet, azt az erőt, arra használod, hogy a másikon segítsél, hogy a másikat hozzad helyzetbe, hogy a másikat felemeljed. Nagyon érdekes, hogy szeretném itt megjegyezni, hogy hogy nagy felismerés volt az, és az evangéliumnak, Krisztus üzenetének egy nagyon fontos része, amikor a samáriai asszonyjal beszélgetve azt mondja, hogy hogy eljön az az idő, amikor sem nem itt. Tehát azt mondja, hogy a a ti atyáitok azt mondták, hogy Jeruzsálemben kell imádni az atyát, mi azt mondjuk, hogy itt kell imádni az atyát. És azt mondja Jézus, hogy eljön az az idő, amikor sem nem itt, sem nem ott imádják az atyát, hanem az atya olyan imádókat keres, akik őt ö, ö, szellemben és valóságosan imádják. És ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy az Istennek a jelenléte nincsen egy adott helyhez kötve. Nem kell elmenni Jeruzsálembe, a Siratófalhoz, már ez egy fantasztikus hely, vagy nem kell Samáriába elmenned ahhoz, hogy ott megtapasztald az Istennek a jelenlétét. Az Istennek a jelenléte bárhol átélhető, ahol hit van ahol az emberek hiszik azt, hogy félelem és rettegés nélkül bizalommal oda mehetnek a kegyelemnek a királyi székéhez. De ezt az egyház, különösen a karizmatikus egyház, de a történelmi egyházak is vetekednek azért ebben, 
tökéletesen helyre billentette azzal, hogy azt mondtuk, hogy az Istennek a kenete bizonyos személyekhez van kötve. Hogy akkor fogod átélni az Isten beavatkozását, hogyha XY eljön Magyarországra. Vagy ha elmész ebbe és ebbe a gyülekezetbe, és ő és ő imádkozik érted, akkor biztosan meg fogsz gyógyulni. Vannak olyan emberek, akik a anyagi áldásban profik, ha azt akarsz, akkor hozzámész, ha gyógyulást, akkor megint egy másikhoz. Megvannak a különböző mágusaink, akik egyébként valószínűleg nagy hittel végzik a szolgálatukat. Tehát sokszor nem az a baj, hogy az az ember, aki Isten használ, belehelyezkedik egy pozícióba, hanem azzal tesszük nehézi a szolgálatukat, hogy mi adunk nekik pozíciót. Hogy mi emeljük föl őket, mi koronázunk királyokat, mi teszünk embereket királyá. És ember legyen, az a, legyen a talpán az, akit Isten elkezd használni, aki meg tud állni ezzel a kísértéssel szemben. Nagyon-nagyon könnyen az embert elkapja a küllő, és becsavarodik. És nagyon jól tudja magát érezni egy ilyen pozícióba. Mikor valami történik rajtad keresztül, híre megy, és bemész egy helyre, és már látod, hogy mindenki ámulattal és, és révülettel néz rád, mert várja azt, hogy most valami nagy dolog fog történni. És nézzétek meg, hogy sok esetben Pál hogy reagált, amikor ilyen dolgok érték őt. Hogy mi volt a reakciója. És nagyon jó látni azt, hogy az egyházban egyre több olyan szolgáló van, aki hirdeti és tanítja, hogy mit jelent az, hogy királyi papság vagyunk és szent nemzet. Nemrégen voltam egy, egy nagyobb rendezvényen, ahol egy olyan ember szolgált, akinek van hite, és nagyon érdekli azt, hogy Isten hogyan gyógyít. És Isten tesz is rajta keresztül dolgokat. De a legjobb az volt, amikor az ott történő gyógyulásoknak a 80% az nem rajta keresztül történt hanem az olyan átlag embereket, mint amilyen én vagyok, mint amilyen te, fölbátorította arra, hogy gyere és te imádkozz a többiekért. Tehát nem az volt a célja, hogy ő dicsőséget szerezzen magának, hogy bebizonyosodjon, hogy ő neki mekkora ajándéka van, hanem a célja az volt, hogy az emberek meggyógyuljanak. Az új szövetségnek, az egyháznak a, a kezdő pontja ott van, amikor a Szent Szellem kitöltetik. És ennél nagyobb trükk, amit Isten tehetett volna, nem nagyon létezik. Hányan voltak kétségbe esve, amikor Jézus Krisztus meghalt? Mert tudták, hogy van egy személy, akihez oda mehetek. Akitől fog jönni a gyógyulás. Aki majd feltámasztja a halottainkat. És nézzétek meg, hogy hogy gondolkodtak, mikor föltámadt Jézus, még akkor is azt mondják a tanítványok, hogy, hogy nem most fogod helyreállítani a királyságot? És ők még mindig azt gondolták, hogy Isten által kapott hatalmát Jézus Krisztus arra fogja használni, hogy egy politikai hatalmat fog kialakítani. Az egyházban most is ott van ez az ingerencia, hogy befolyásra szert tenni, hogy meghódítsuk magunknak a minisztériumokat, hogy meghódítsuk magunknak a, a, a közigazgatást, a nem tudom én micsodát. És persze fontos az, hogy bizonyos pozíciókban legyenek istenfélő emberek. Az egy áldás. De azt mondja Jézus, hogy az én királyságom az nem ebből a világból való. Az nem erről szól. És amikor pünköskor kiárad a Szent Szellem, akkor Péter idézi Joel profétát, és azt mondja, hogy ez az az idő, amiről Joel proféta szólt, hogy minden testre kitöltöm az én szellememet. 
És amikor ezt megértjük, hogy a Szent Szellem rajtad is ott van, benned is ott van, és bennem is ott van, nem kell nekem elmennem ahhoz, hogy imádkozzak egy betegért. Egyébként nagyon hízelgő. És jó belehelyezkedni ebbe a pozícióba, hogy hát úgy látszik, hogy ez a beteghez már én kellek. Ez arról tanúskodik, hogy nem jól hirdettem neked azt, hogy kicsoda vagy. Persze az más, amikor úgy érezzük, hogy a hitünket össze kell adni. Tehát nehogy félreértsétek, én nem erről beszélek, meg berjetek bátran segítséget kérni. De ez nem rólunk szól, hanem arról, amit Isten tehet. És hidd el, hogy Isten téged is használ. Mi magunk is végigmegyünk a magunk kis kudarcain, botlásain, csalódásain, amikor nem történik semmi. És lehet, hogy ahhoz, hogy, hogy megtapasztald az Istennek az erejét, ezeken neked is végig kell menni, de el kell kezdeni, és el kell hinned azt, hogy a Szent Szellem benned van. Hogy nem kell rohangászni X-hez és Y-hoz. Nem itt vagy, nem amott imádják az Istent. Az Isten kerete nem ehhez a személyhez, vagy ahhoz a személyhez van kötve, hanem ahhoz a személyhez van kötve, mit mond jó elprofét, hogy minden testre kitöltöm az én szellememet. És mit mond? Egyetlen egy feltételt mond, Péter, megkérdezik az egybesereglett népek, hogy mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak. És akkor azt mondja, keresztelkedjetek meg. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, azonosuljatok Jézus Krisztussal, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát. Mert a tiétek ez az ígéret, és a ti fiaitoké, és a ti leányaitoké. És ez egy óriási dolog az Isten részéről, hogy mindazt, amit Jézus Krisztus tett, rajtunk keresztül meghatványozza. Szerintem egyébként a sátának ez egy nagyon-nagyon jó trükkje, hogy hogy lehetne ezt a hatványozást egy kicsit leredukálni. Hitessük el a hívőkkel, hogy oké, okay, van egy tízezer fős gyülekezet, ahol egy embert használ az Isten. Holott használhatna tízezret is. De Isten mindannyiunkat akar használni. És benne vagyunk az Istennek a tervébe, mert Isten ezt így találta ki, és így működteti. Nem azért, hogy magunk dicsőségét szolgáljuk, hanem azért, hogy az Isten dicsőségére legyen mindez. Szeretnék még két igét felolvasni. Az egyik a Lukács 22-24-től, ahol Jézus szintén ezeket az igazságokat magyarázza el. Ezután az apostolok vitatkozni kezdtek, hogy ki a legnagyobb közöttük. Jézus ekkor ezt mondta nekik, az Istent nem ismerő nemzetek királyai hatalmuk alá kényszerítik alatvalóikat, akiknek pedig hatalmuk van mások felett, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne legyetek ilyenek éppen ellenkezőleg. Tehát leír egy folyamatot, amit egyébként magától értetődőnek vennénk, hogy így kéne működnie az egyházban is. Viszont azt mondja Jézus, hogy az Isten országában nem így van, hanem mit mond? Éppen ellenkezőleg. Aki közöttetek a legnagyobb, az olyan legyen, mintha ő lenne a legkisebb. Aki vezető, az olyan legyen, mint a többiek szolgája. Mert ki a nagyobb, akit kiszolgálnak, vagy az, aki kiszolgál? Bizony az, akit kiszolgálnak. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki felszolgál nektek. Mit mond ezzel Jézus? Hogy nagyobbak vagytok, mint én. Ki a nagyobb? Az, akit kiszolgálnak, vagy az, aki kiszolgál? Hát az, akit kiszolgálnak. És azt mondja, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki felszolgál. Tehát neki, neki ez volt a szívében, hogy, hogy, hogy ez, ez jelenti a megalázkodás, hogy alá megyek. Nem tartok keveset magamról, nem erről van szó, hanem az, hogy emelem a többieket és segítem a többieket. Még egy ige, a Máté 23, 11-12 és a Lukás 14-11, ami analóg helyek. Hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, 
és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Gyakorlatilag ugyanazt az igét látjuk itt, ami a példabeszédekből a legelején fölolvastunk. Aztán a másik hely, a Lukás 14-11, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Szeretném ehhez kapcsolódóan még fölolvasni a Lukács 14-nek a folytatását is, ahol Jézus nagyon plastikusan és nagyon gyakorlatiasan bemutatja azt, hogy mit jelent ez a hétköznapi életben. Tehát a Lukács, ez nem lesz már kivetítve, a Lukács 14-12-től olvasom föl a folytatást. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hív meg. Ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívhassanak téged. Hanem a vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazaknak a feltámadásakor. Lehet, hogy úgy lebeg a szemeid előtt, hogy kiket kéne meghívni, hogy együtt megnézetek egy jó Európa-bajnoki mérkőzést, egy kellemes vacsora és sörtársaságában. Hogy kik a jó parti arcok? Kik azok, akiknek a társaságában jól fogod élni, érezni magad? Ki az, akiket megéri meghívni? És azt mondja, ha vendégséget készítesz, ne ezen gondolkodj. Hanem annyira, annyira megdöbbentő, hogy Jézus milyen radikálisan az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hívd meg azokat, akik nem tudnak viszonozni neked semmit. És te ezen mit fejezel ki? Azt a hitedet, hogy a te igazságod, a te megjutalmazásod az ott van a mennyben. Hogy te nem ebben a földi királyságban gondolkozol, hogy az Isten országa az nem erről szól, ami itt történik, hanem arról szól, ami ott fár majd ránk. És azt mondja, hogy és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesül majd, majd az igazak feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának a vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente, neki földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, őt igazik ögröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, ezért nem mehetek. Amikor visszatért a szorga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és azt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcaira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr azt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Egy olyan időszakot élünk, valaki úgy mondta, hogy Isten elképesztően alacsonyan húzta meg a limitet. Nem tudsz olyan rosszat gondolni magadról, hogy nem lenne helyed az Istennek az asztalánál. Isten hív téged, és azt szeretni, hogy, hogy ugyanez az indulat legyen benned. Még egy dologgal szeretném befejezni a mai üzenetet. 
Jézus nagyon komolyan gondolta, amit képviselt, és hitte azt, hogy amikor megértjük azt, hogy ő mit és miért tett, akkor fogunk az ő küldetésével azonosulni. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztusnak a szelleme van bennünk. És arról tanúskodik, arról az indulatról, mit mond az ige, hogy az az indulat legyen bennetek, az a motiváció legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És azt mondja egy alkalommal Jézus a tanítványainak, hogy én elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, hogy a Sisa Attila megfogalmazta, elküld, hogy legyünk a vacsorájuk? Belegondoltál már ebbe, hogy mit jelent az, hogy Jézus azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Hát fantasztikus. Micsoda perspektíva áll előttünk. Mennek, megyünk és szét fognak bennünket szedni. És megint egy nagyon érdekes bizonyítéka annak, hogy Jézus és az Isten országa teljesen máshogy működik, mint ahogy azt mi gondoljuk. Jézus megmutatta, hogy mit jelent az, hogy ő eljött, mint bárány a farkasok közé. A bárány hozta a formáját, és a farkasok is hozták a formájukat, és szétszették. De amikor elmészte, mint bárány a farkasok közé, ez azt jelenti, hogy ugyanaz az önfeláldozó szeretet van benned, ami ő benne megvolt. És azt mondja az ige, hogy amikor ezt megérted, és ebbe belelépsz, ez nem más, mint az Istennek az ereje. Azt mondja Pál, hogy én a keresztről beszélek nektek, és azért beszélek a keresztről, hogy megértsétek, hogy, hogy a ti hitetek az ne az emberi bölcsességnek a megejtő szaváira épül, hanem az Istennek az erejére. Milyen érdekes, hogy amikor az Isten kiszolgáltatottá tette magát, és a bárány hagyta, hogy a farkasok szétszedjék, ezen keresztül az Istennek az ereje jelent meg. Az Isten ereje jelent meg. És akkor, amikor te rálépsz erre az útra, amikor ezzel azonosulsz, amikor az egyház, a gyülekezet ezzel azonosul, akkor az Istennek az erejét mutatja be. Én vágyom arra, hogy az Istennek az ereje egyre nagyobb legyen közöttünk. És azzal kell szembesülnöm, hogy ez abban fog megnyilvánulni, hogy nincs ember, akiről lemondok. Hogy nincsen értéktelen ember. Hogy nincsen kicsi ügy, vagy méltatlan ügy. És nézzétek meg, hogy azok után, hogy Jézus végigment ezen a pályán, ennek az lett a következménye, hogy a mennyben azt mondják, hogy méltó a megületett bárány. Hogy vegyen tisztességet, erőt, vegyen hatalmat. És ez a méltóság vár ránk is. Tehát ezt tanuljuk meg és egyezzük meg, hogy az út a dicsőségbe nem fölfelé vezet, hanem lefelé vezet. És nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy mekkora lehetőséget kaptunk Istentől. Hogy a hazánk nem itt van, hanem oda át van. És ott vár bennünket az Istennek az igazság szolgáltatás. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre! 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!